0: 哎，尤里萨朋友们，今天应该是初五了，对不对？初五快乐！初五不是说要破五吗？我其实对春节习俗没有那么了解，我隐约记得一些东西，因为之前每年回家过年，我知道初一要在奶奶家，初二什么去姥姥家，呃，什么初三干嘛。但是后来因为我家老人去世的早。后来我们那帮讲究，就去世之后什么你就几年不能回家，以至于在后来那几年里面，我就对这些习俗习惯给忘了。但是我记得初五是迎财神，对不对？破五好像有各种讲究，什么有说初五迎财神，有说初五不易出门的，还有就各种。刚才我还研究了一下，说什么有人说初五什么是什么穷神什么东西，你就是觉得你出门怕你沾上沾上穷神。这不是自相矛盾吗？你出门怕沾上穷神，但你又要去拜财神，这很矛盾。还是说，就是初五只要你出门，你就只能去拜财神，通过财神给你带来的这个过量的 benefit 来对冲掉可能沾上穷神的这个风险，对不对？就是他的期望，最终那个期望还是正的。我不知道，反正希望大家初五快乐。我现在录这个的时候了，还是初四。我现在在城迈，我今天已经离开了万宁，来到了城迈。因为我之前在海南环过岛，但就没来城外。然后明天我跟我爸妈就离开海南了。今天寻思就来趟城外吧，反正不知道去哪儿了，还不错，城外还不错。可能是因为今天天气不错，挺风和日丽的。我下午也没有课，这的确挺爽的。我一大清早早，我一大清早早早的跑去上自习，心里琢磨大学生活是多么美好。主要今天天气不错。然后我跟爸妈来的时候，这个天气好很重要。你到一个地方，如果是凄风苦雨的，其实真的很影响观感。今天天气不错，然后来这边城外，然后人又不是很多，就感觉不错。因为万宁、三亚那边真的现在真太多了，尤其好像是初一、初二串完亲戚啊，或者该干的那些就是在家里要干的过年的习俗干完之后，我爸说很多人初三、初四就已经出来玩了。所以说，确实是从初三、初四我就明显感觉在万宁的周围活动就是车巨多。昨天晚上我就在一个县道上，我还发了朋友圈，就两点多公里要要排一个多小时。后来虽然到后期的时候没有那么堵了，但也花了四五十分钟才开完全程，就几几公里的路。然后城外可能处于这个非最高优先级的旅行目的地。今天我来，我就发现人没有特别多，这个很好，至少不堵车。它还是很热闹的，你明显感觉出来很多游客。然后什么去那个海边的永庆寺，你也能感觉出来。那个永庆寺前面，永庆寺是一个在海滩、在海前面的寺庙，它出了寺庙就是海滩。然后那个中间有条类似于步行街，像夜市一样的，人还是很多，很热闹。就它是热闹的，但它不拥挤。我觉得这个很好，就当你感觉有人气儿，有人气儿，但是不拥挤。我觉得有人气儿很重要，因为我二二年来海南那次，当时还没解封，我去很多地方呢，就没有什么人气儿。我当时记得去琼海那个银海街，说是小吃一条街，我这次带爸妈去琼海那条街上就人多得不得了，就每个饭店门口都挤满了人，都找不着位儿坐。但当时我去的时候就一个人都没有，我甚至觉得是肯定是我走错了，就我真的绕我绕了三四圈，我说我操，我是不是倒错了？这街街就是 nothing at all， 这个那个街上什么都没有，我觉得我走错了吧？这不是说都是打卡必必打卡的地方吗？不是攻略上说这地方很好吃吗？怎么都没有人呢？甚至没有店。后来我进了一家就是随便的一家店，只有只有加上我两三桌人吧。总而言之，我觉得说实话，旅游的时候，当然大家不喜欢人多，但是还是要有点人气儿的。你能感觉到你自己处在尘世间。如果你去每个景点尤其是当那个景点本身啊又没有那么过硬的时候，它还没有一个人，你觉得你像个冤大头？你觉得是不是只有我一个人开两个小时的车来到这个地方，然后指着一个完全不像猴子的树，然后景区说这个是什么猴子望月？然后那个比如说祠堂里面供着一个。雕塑的非常非常丑的塑，这个塑像，你就会觉得我是不是不应该来这儿？总而言之，我觉得城外今天这个天气加上这个人流啊，就非常好，完美。嗯，这什么歌？这是等一下啊、嗯
1: ，这是许嵩吧？
0: 哦，梅花葬礼，梅花葬礼。来，李伟，咱们听听这个。我我我不是，哎，昨天有人说我就为了唱歌，我不是为了唱歌，这就是基本无害的风格，这跟我为不为了唱歌没有关系。我想唱歌什么时候不能唱？呵呵就是每一期呢有每一期的 vibe， 尤其是这个这个过年七天乐连更期间啊，我希望每一期都有不一样的 vibe。你看啊，每一期我的 solo 里面其实都会都不一样的，对不对？有些时候有跟我跟我爸妈的对话，有些是我在车里一个人录的。就他的那个 vibe 不一样，你感受一下。Anyway， 今天是初五破五，你大家要干嘛？我不知道，就各地的习俗有啥不一样你们要拜财神吗？还是就不出门了？当然肯定会有很多朋友，因为今天也是情人节，是不是要约会？唉，情人节。我之前基本无害的第一个这个引领播客时尚潮流的征集企划，就是情人节特别企划。就是自从二零二零年、二零二零二一年基本无害做了那个情人节特别企划之后，就是引领了播客这个播客界的这个这种做征集企划的潮流。当时我记得我问的是一堆身边单身的朋友，情人节干了什么？我这次在评论区问一下吧，有没有朋友今天是单身的？然后情人节你要干嘛？可以跟我分享一下。我挺好，这种就是正好跟爸妈在一块儿，对吧？你就不用想这些事儿、呃。哦哦对。厦门站开票了，陈州的厦门站开票了。本来应该是今天是十三号，本来应该十二号发早鸟票，十三号正式开票。但是十二号那个早鸟票啊 ，Marvin 当时发的时候，他没有注意到自己没发出去，就是本来早鸟票应该十二号就发出去的那个链接在在 Marvin 朋友圈。但他没有注意到，他没发出去，然后就就就就就就等于说没有没有没有这个提前一天早鸟票，然后今天直接公开开票了，反正无所谓了，其实这无所谓。之前每一站我尽量会做早鸟票，也是因为想要去稍微啊、呃、汇集一下基本无害的听众，能让大家可以第一时间买到，对吧？就是尽量 secure 老朋友们的这个能买到票的概率。但这次又在下面演两场嘛，我觉得可能就还好。呃，大家如果要是想要在二月二三二四在厦门看陈州的朋友，可以去来风喜剧的小程序买票。然后二十五号下午是《基本无害：厦门城市生存手册》的录制，好不好？大家可以酌情买票来参加。这个听过吗？对、啊，老人与海不得不爱。撕页哦，这是正经的撕页。昨天咱们那期发了一个翻翻唱版撕页，这是正经撕页。看看他这个这正经撕页的歌词到底是啥？两个人撕了一页。哦，哎，这个这一版的歌词是两个人撕了一页，但我之前一直以为两个人撕了一页。今天这期发的时候，那个翻唱版的歌词是两个人撕了一页。嗯嗯嗯嗯嗯今天这一期呢，发的是跟 Nora 的对谈，呃，也是二零二三年年终企划的番外之一。Again， 之前年终企划里面已经节选了这个这个对谈的一部分了，但这个是全本，好吗？多的不聊了，咱们就这样。我这期片头说多了，让我们听听我跟 Nora 的聊天实录。再回到从前，旋转跳跃，我闭着眼，至少看不见。我沉醉了，没？白雪夏夜，我不停歇，模糊了年岁，时
1: 光的沙漏被我踩碎
0: 。Nora 今年整体过得怎么样？
1: 今年整体就还蛮幸运的，因为今年办成了很多人生大事
0: 。哦，对对对对对对对对对
1: 你都在现场呀？开了店
0: ，结<笑>了婚、嗯，开了店了，生了孩子没有？没没生孩
1: 子，<笑>嗯、呃，有了小猫猫，有了小猫，<笑>就是人生就是有蛮多质的飞跃和一些变化的吧。所以我觉得今年对我来讲是非常幸运的一年
0: 。听起来今年你过得还不错。就因为有很多好事儿发生，
1: 嗯、也也是有一些烦恼，比如说我的好朋友毛书记一直没有来我们这边演出哦
0: ,哦，说了可
1: 能有八个月了吧，<笑>就是哦人生的至暗时刻，可能就是这么暗，<笑>就是别别别
0: 。我错了，我错了，我再次给 n o 鼓鞠躬。<笑>我需
1: 要咱们基本无害听众们一起跟我来催催，你们是不是也想看到毛书记在台上、呃、闪闪发光的样子？行，太好了，跟我们一起来催,催他<笑>好不好？
0: 总喜欢自己给自己画外音，哎<笑>我不知道为啥，可能我身边的朋友今年很多朋友过得没有那么顺利，也可能是我的那个个人滤镜的原因，总是对过得不那么顺利的朋友印象比较深。反正很多朋友会处在人生的瓶颈期，甚至可能就是至暗时刻。这种如果能说这么重的词儿的话，所以我就想找身边的朋友聊一聊，看看他们有没有过类似的经历，说出来能让那些朋友有有共鸣的话，心里能稍微好受一点。然后如果能顺便取取经，有一些工具他可以拿来用就更好了。所以说 ，Nora。听起来今年你过得还行，但我还是照例问一下：今年或在过往几年里面，你有过那种进入人生瓶颈期的时候吗
1: ？过往几年一定有。嗯,嗯，其实我总体来讲，在事业上和工作上，相对来讲发展都是还比较顺利的。哪怕它发展的方向跟我原来预期的不一样，嗯，但是最后它总能走到一个连我自己都觉得说，哇，原来我还能够这样子的一个一个一个地步。嗯，但是。呃，的确，个人生活这一块，就是可能感情这一块，我的确经历过。我觉得有两次都属于很平静或者是比较黑暗的时候。
0: 我的诶，我我万万没想到你要分享的是感情经历，非常好，真的是没有想到
1: 。其实我觉得我身边有非常多女性朋友，尤其女性朋友、嗯、就是我们都会。作为一个 well educated， 就作为一个其实有过非常多呃人生的经验，或者听到过朋友们一些故事，有很多自己见识看过很多书，学过很多知识，懂过很多道理的人，嗯、但是我们同时又被社会的一些呃，就是那个怎么讲呢，世俗的一些压力所束缚着，就是我们心理深处还是会有一些。对啊，那我该怎么办的一个 moment， 有一个烦恼和矛盾的点，我觉得我就是，然后这个我也是听的一些朋友有些共鸣，就是三十岁前夕，嗯，对我来讲是一个非常大的一个瓶颈期，因为那段时间我一直觉得说。有个别人告诉我一个数字，说三十你会会是个非常可怕的时候。而且我的确是在三十岁之前，然后我跟我之前一个男朋友就是比较不好看的分手，不体面的分手，因为他是出轨分的时候。所以我当时非常的痛苦。就在那个时候，我会觉得说我对自己的非常多的自信以及生活非常满意的地方，突然间就崩塌了。就我以为我跟他会有个相对来讲比较好的一个结果，结果没有。我以为。呃，我一直跟爸妈讲说，哎呀，我可以三十岁晚婚，我是这么跟他讲的。因为我妈一直跟我讲说，你差不多二十六七岁就要结婚。嗯，就是我想说，对我来讲有什么问题？就只是找一个比较喜欢的人。然后我当时没想到过，就是就是一下子一睁眼一过去，就已经到了三十岁。这个我本来觉得说，好像我不会面临这个问题的这么一个时间段了。嗯。所以那一年就是我跟那个前任分的非常不体面的那一年，我非常的痛苦，就是对自己的自信心首先有个很大的打击，因为我自诩是一个很爱自己的一个人，就会觉得自己很多地方都是，如果我是一个路人的话，我会愿意跟自己交朋友。但是在那段时间就，就当然我爸妈肯定没有说什么，他们肯定会觉得说要保护女儿，嗯、就是没关系，你这个人你不跟他在一起，你是你的幸运，因为他可能不适合你。嗯嗯嗯嗯、但是我还是能够隐隐感觉到我妈的一些焦虑，就是。那你现在怎么在找男生呢？对吧？你的交际圈可能也是相对比较狭隘，叭叭叭怎么样的？然后我自己又自信心受一个打击，就是我是我甚至还会写一些那个 blog， 就是写一些文章，那好早，就是我会发在 Medium 上面，嗯，陷入一种高度自我怀疑，嗯，就嗯那个瓶颈期还挺严重的。然后我现在回想起来，我怎么走出来，其实很神奇，是因为我自己有一种破罐子破摔、不破不立的这个心态，嗯。就我当然觉得说，我都这样了，那我索性就要不乖一次，嗯，因为其实，在什么年龄跟谁在一起做什么事情是一件很乖的事情，嗯，我一直是个相对比较乖的人
0: 。听起来你把那个人生的时刻表给扔掉了，就像人家很多人会说，大家现在还是被所谓的一个人生时刻表所束缚，哎，到。几岁要谈恋爱，几岁得结婚。当大家隐隐的觉得，哎，没按照时刻表走的会焦虑，你那一可能你就 fuck it， 直接把时刻表扔了，就是我就不按你来了，无所谓。就是
1: 我不去想这个数字，而是想说我想做什么，嗯、是我还没有做到的，嗯、我要去做了。就之前可能会有更多的那个什么 hold back， 但个那时候就说我要做。嗯，你放纵自己去冒险
0: 。嗯，其实做一些对你不太循规蹈矩的，踏出之前自己舒适区的，对你是就你像你说，可能也可能是冒险行为，可能是。探索一些自己觉得自己不会做的事儿，我我我尝试理解一下，就这种事情，它不会有对你的人生的改变有直接的推动力，不会说，哎，我去了哪次什么国外的哪个音乐节，我要人生就开始升职加薪，然后过得越来越不一定，但它会让你的那个精神状态变得没那么焦虑，或者开始接受更多的可能性，就是哦，原来这样也可以，或者我还我还是可以做这样的人，是类似这样的种。我非常同意
1: 你的，就是接受生活可能性这点，因为我想讲第一点就是去到一个。跟你现在生活完全不一样的节奏，相当于按下一个暂停键，嗯、然后听另外一段音乐，嗯、然后听完再回到你这段音乐，你就会觉得说哦，不一样的感受，嗯、第二个就是呃，了解世界可能性，就是为什么你会有 peer pressure， 为什么你会有很多压力，嗯、是因为你都在跟那样子的人交往交流，是,是。比如说，在国内，你可能真的可以去跳脱自己的世界，去到一个完全不一样的地方旅游。国内有那么多地方，其实每个地方的人的思想都是非常不一样的。你也许会在，比如说，如果像我是在上海长大的，我可能会去到北方，嗯，我可能发现，哎，北方人他可能发现发
0: 现催婚更严重，<头>发现
1: 哎，诶也有可能这是一个冒险的决定。<笑>我不是说给你一个<笑>那个那个确定。去了之后心里更难受了，说
0: 我怎么这么 loser， 我怎么这么失败？哎，那
1: 你可能会觉得说别人那种就是二十四岁的时候一直被催婚，他二十七岁的时候已经破罐破摔了，你三十岁还在挣扎，你三十岁是别人二十四岁的状态，嗯。那你有什么好挣扎的，对吧？<白>别人你可以跟二十七岁人一起挣扎，然后或者一起一起破罐破摔。嗯、所以走到就是打破你现在生活现有的节奏，给自己个变奏，以及认识一些跟你的 peer pressure、跟你的生活圈、跟你所受困扰的人完全不一样的人，嗯、看他们怎么生活。对于当时我来讲是个非常大的一个东西。那段时间就是我可能跟比如说我身边一些已经结婚的很早的朋友们聊太多了，嗯、那他们可能哪怕他们会说，哎，每个人想法不一样，或者是每个人节奏不一样，我觉得你这样也挺好。但其实，你爸妈说你要结婚，你朋友都结婚了，然后你朋友跟你讲说你这样也挺好，你不会被完全安慰到，你会觉得说，<是>因为你做到了，你可以跟我讲说不难但是你要跟那些真的是跟你一样，他也是呃一个人生活，可能也是经历过一些并没有那么快快乐的一些感情，可他还是很开心、很阳光，或者说至少是没有失去对自己的爱的人在一起，然后你们就会互相影响
0: 。嗯，我想追问一句，我觉得你今年过挺好的，所以说我猜，我说 Nora 今年没有什么可分享的，他可能之前遇见过人生瓶颈。但是你分享的应该是一个非常久之前的事，相对来说比较久。哦、对
1: ，跟宽宽之前嘛一几一几年的事儿。我第二个或者说最近的一个至暗时刻，其实就是在我跟宽宽决定结婚前没多久。嗯，因为那段时间是我跟他已经在一起大概有几年了，嗯、但是其实我的父母一不知道，二不赞成。嗯，所以那段时间其实我们非常的挣扎，可能我们也会面临一些感情的一些可能，就是 on and off 的这么一个情况。嗯、那段时间我的自爱的原因是因为我觉得 ，OK， 我工作什么，还有 OK， 我对自己是满意的，嗯，我爱自己，嗯，我爱我的父母，嗯，我当时会觉得我说我很喜欢喜欢这个人，但是我会发现我对生活没有掌控权。我其实一直不敢跟我妈讲，也是因为我自己也没有想好我到底要不要做这件事情。我可能对未来、对婚姻，其实我也有些恐惧，就它是一个很大的一个事情。嗯、但当我自己想通之后，我想说，那我下一步要是要告诉父母，对吗？然后我发现我妈是坚决反对
0: 。你能在你舒适的 level 透透露一下，比如说你爸、你妈为啥反对吗？就是
1: 我妈的反对理由真的就是就是那么的 c l a c h e 就是我妈说：“嗯、我希望你找一个跟你。”背景类似的人，年龄差不多的人，最好是。上海的男生能理解，就就这么简单。咱们
0: 父母那代那代人是会有这样的，就
1: 希望是我们，比如说，就是都去过怎么样类型的大学，对吧？就是就是就是这么 cliche。但是我妈就这么觉得，她就说门当
0: 户对。对对对，我妈
1: 会说，你居然在外面见过那么多人，那么多跟你类似的人，你会选一个跟你那么不类似的人？你看看，一个是不在一个地方长大，第二是她比我小一点，以及我们现在就是我们的生活圈是非常不一样的。因为他，比如说，可能他的呃工作经历或者是他的留学经历都没有，就是都跟我是非常不一样的这种性格的人。嗯、<后>你妈完全忽
0: 略了宽宽的颜值，嗯
1: 嗯、爸妈不是很不太在乎这个，真的，爸妈真的不是很看颜值，<笑>是就是这样，就是就是这么 cliche。而且我当时都不是跟我妈直接说，他、嗯、也可能见到过宽宽的照片或者干嘛，就是他很感觉他知道过这个人存在过。嗯，然后我就跟我妈提了一下，我说妈，其实我因为我妈。不是还会暗自催婚嘛？嗯，然后我就说，其实妈，这这两年我有有对象，我就说到这里哦，我妈就已经跟我讲说不行哦，是那个人是吗？不行
0: ，这好像这种大户人家里面的这种对话，大家都点到为止，你话都没说完，对方已经了如指掌说，而且我妈就把这个话关
1: 掉了，她说这事情就就结束，就不要讲你知道妈妈妈妈这么多年一直跟你讲说要找怎么样的人，对吧？你有那么多认识人的机会，然后第一次就是失败，然后。就是经历过无数次失败
0: ，我能理解。我我非常了解。我生活在一个北方的城市，就是我们，就我觉得父母对父母有一些比较通俗的标准。这件事儿对我来说，我非常熟悉。所以说，最后这件事儿，对你，我本来想说，你看你是怎么走出来的，但我感觉这个事儿还比较特殊，也不是走出来，就是怎么解决的呢？也不知道，就自然而然发生了。我先,我先跟
1: 大家讲讲为什么这件事对我来讲很挚爱。嗯、在这件事情之前，我都不能讲，但这是我最大的负面情绪。嗯，我人生很长一段时间，有人会说什么？哎呀，你的生活讲断就不痛不痒，好像没什么烦恼。但这件事情困扰了我，应该是很多年。因为我跟宽宽就是相处这段时间，其实我一直是知道我妈会有这么一个。抵触心的，所以我就一直是去逃避，不去面对，直到我觉得说我们的感情需要有一个下一步了，嗯嗯、我必须得跟我妈讲。你看，我都不是我爸，就是我妈，因为我爸后来是被我说服的。然后我爸就说：“那你看你，你你你对他了解，因为你们俩不是在同一个背景出生的嘛，你了解他的话，你会需要花更多时间，你们可能会需要磨合更长时间，所以你会需要用更多的爱去弥补你们之间的差异性。”
0: 会更累，怕爸妈怕你累，是
1: ，所以我爸是真的跟我讲道理，我妈就说你不要说不行，嗯，然后我后来就跟我爸说服，我就说了宽宽跟我为什么我觉得他很适合，因为一句话总结，我跟他在一起不累，做自己很开心，嗯，嗯每天都更喜欢自己，其实
0: 很适合，
1: 就是我觉得就是光是不累，以及会让我更喜欢自己，就是已经是超过好多我跟别人相处的一个,这个非常难得一个,一个一个一个一个一个情情况了是，是的，所以反正后来我就跟我爸就是。动之以情，晓之以理，这真的是讲道理。然后我就跟我爸讲说，这个决定我其实是经过深思熟虑的，哪怕最后结局可能走向了一个我们我并没有想到过，或者并不是很那个的结局，我能接受这个后果，我愿意在这个后果的前提下跟他现在往下走。我爸就说，既然你想清楚了，生活是你的，我不会反对，但我也不会说双手双脚这么支持，不会，我要看你们到底怎么相处。我不能现在听两句话我就说啊，那个这个人太好了，不会。但是我也不反对。
0: 你后来那等于说，爸爸被说服了，妈妈
1: 哇，妈妈真的就是妈妈就觉得说，我们两个在 she against us， 就我妈觉得她被针对了哦，所以我爸还不能表现出他已经赞同了。我妈我爸还只能说，对呀，你怎么这样子，就是在家里面还要演个戏？你他为了不让
0: 妈妈感受到被孤立，还得隐藏立场，就是在家里面
1: 就沉默，就不说他到底是怎么怎么样
0: 。最后，我就想听，最后妈妈比如是同意了嘛，还是这个事儿现在目前还在处理中，还在。
1: 现在我妈可太喜欢宽宽了
0: ，
1: 就是首先一点就是我觉得。爸妈对孩子或对孩子对象，就像是对一个不熟悉的科技产品一样。嗯，他不用这样技说，这个好烦哦，这还要输这个，这还这是、个、啊、哦，对。但是他一旦用过了上手，他就其实就会说，哦，有道理，我应该早点用。这
0: 个比喻非常准确，虽然有点物化男性
1: ，但我觉得其实很准确，<笑>其实很准确。看,看，完这个科技产品。我我当时怎么说服啊？我妈妈的，我也不记得了。可能是那那段对吧？那段大家都知道时间，所以我跟爸妈有非常长时间相处，以及非常长时间来思考说。人生，如果我们能够获得一些自己自主能力的话，我们到底想做什么？嗯，我想做就是快乐，嗯，想做就是在不让爸妈担心情况下面幸福，以及让他们一起看着我们幸福，嗯、以及跟我们幸福，嗯，就这么简单。就是经过了一段时间，应该是
0: 随着越来越深的了解，有,些,、啊、有
1: 些瞬间，我妈就觉得说，都已经这样了，女儿如果真的、嗯、就是感觉女儿也劝不动，我都已经这样这样这样了，女儿还是说就就这个人了。除非你让我这辈子都就不要找别人你就这个人了这样子。嗯嗯、然后后来就是我妈就真的同意了，同意之后我们真的跟她开始相处了。宽宽也是一个其实非常讨人喜欢的孩子，如果你跟她多相处的话，这件事就是慢慢的、慢慢的、慢慢的。然后而且我会刻意的，就是去，我会特别在乎她跟我妈的关系，嗯，就是会跟她讲说，哎，可能比如说我妈生日或者是干嘛干嘛，嗯、就你先跟我妈说生日快乐，我再说，显得好像哦，就是我会让她，你也很很用心。对，就是在帮助他俩这个，他们俩能够好，对我来讲是一个非常重要的一个事情。
0: 明白，就是所以说，如果你看啊，假如听众朋友里面有人遇到了类似，我觉得咱们可以把这个抽象成一个更大的问题，它不一定是非常小的这么具体的还是什么，因为感情的问题。但如果是因为自己的一些人生轨迹跟社会时钟起了冲突，或者是跟父母脑中的那个社会时钟，或者什么那个规则表起了冲突，你会建议他们怎么怎么样
1: ？我的建议是，嗯、呃。就真的是报喜不报忧，等你能够把自己照顾的比较好了，等你能够把你想给父母看那个愿景做到的时候，你展示给他们看
0: 。我再问一个再宏观点的问题啊，就是你看我做这个企划最最初的，我觉得那个启发点是我观察身边有些朋友，他们今年有很多过得不顺的时候，我估计那些时候可能这两年你不一定有，但人生中一定是会有一些类似的，比如说工作上的不顺，对吧？然后那个。突然什么断了收入来源，以至于钱不够花了，生活压力变大了，然后对自己不够自信了，等等等等，就是面对这种 general 的大家的瓶颈，你能想象到那些？如果大家人生他们想要再出发，你有什么我不知道建议，或者可以分享之前你的成功经
1: 验吗？嗯，我之前碰到过的一些瓶颈，其实职场上也有，就是我也一直在找说什么东西更加适合我。我会发现说，比如说我当时在呃。国企做过，然后发现哎，就是这工作就是怎么说呢？就是、啊、他的确是能够有很多经验吧，和他的确是跟我的性格什么的完全不合适，嗯、那么适合你啊。哦、对，就是或者是再往前，甚至做战略咨询也是这样的。我会发现，我虽然能够做到还可以，但是我做不到优秀那个级别，因为可能我某些方面欠缺，或者是不擅长，嗯、或者是我也不喜欢。嗯，嗯在这种时候，其实我。我现在回想起来再总结，嗯、因为当时其实没有意识到。嗯、回想起来总结，就是我会去记录说生活当中那些被人就是认可的地方，嗯、对我来讲到底是什么。嗯。嗯我会去做一些这样的，你不管说是心理测试也好，或者是自我分析也好，因为以前在学校里面，不是在公司里面，嗯、他会做三六零那个 evaluation， 三六零、嗯、评估，他其实会把你这个人各方面都评估，然后领导怎么看你，嗯、评级怎么看你，你的带的团队怎么看你，这其实会帮助你知道说 ，OK， 我从这个工作当中了解到我擅长叉叉叉叉，然后可能我不擅长叉叉叉，然后。再找身边的人聊，比如说我跟朋友聊，我说不,不不不，他他们说，哎，你其实你很擅长做 presentation 的，但是你战略性的话你还要做 PPT， 你他他们就开玩笑说一句，他说如果有个工作，只要你做 presentation 就好的话，嗯，然后后来就会有人说，哎，那不就是品牌吗？嗯，就是他们就会聊聊聊聊的时候他说，哦，那也许我可以尝尝那种工作，因为那种工作听起来是，哎，这
0: 个建议非常好，这个建议我我我自己有相同的，我很有共鸣。就首先，朋友们，如果你们处在一些需要做决定，或者是可能过得不太好的时候，首先你你最好时不时跳出来，来分析一下自己的处境，就所谓的你的那个评估。因为大部分人因为这个生活这件事情，大家太习惯了，他不像干一个不习惯的事儿，要报高考志愿完全不习惯，反而会有意识去 research 看怎么报志愿。生活大家都觉得哦，我活了二十多年了，活了十几年了，三十多年了，他有时候会惯性的就是说，我得就在我这个道路上想。我觉得你的方法都很好，你去搜回想一下，搜集一下之前别人对你的那些印象，重新看看，你可能会发现哦，自己的优势原来是这些，这个时候你才恍然大悟，说哦对哦，可以根据这个重新制定一些策略，或者是你说可以找一些，就是多找朋友聊，就是、挺重要的，别自己在家闷头造车，自己在家郁闷，然后。呃，看书、上网，什么搜东西，虽然感觉也在努力，好像在努力自救、改变自己的处境，但其实可能真的不一定比得上找一些了解你的朋友们聊一聊，他可能会给你一些你没想到的启发。
1: 嗯
0: ，这个非常好
1: 。如果你是一个，嗯、就是我觉得这个怎么讲，人类还是一种。群居动物，嗯、就是可能你会说我很内向怎么办？也许会有一些线上的什么什么小组，嗯，其实你可能最终还是得靠跟别的人类去沟通，才能知道，不但知道什么适合你，还能知道社会上有什么新的东西。嗯，你看我如果说不是朋友带我去看脱口秀，我都不知道这个行业能够有素人进去。
0: 你说的这个，对我之前第一次上台的时候，就我跟人讲过嘛，是看到二的演出，二、啊、鼓励的我，但是那个也是我当时不爱出门我当时想想，如果当时我要一直不爱出门的话，可能我也没机会去看，然后产生兴趣。那段时间就是难得的，我虽然不爱，但是也没钱，也没心情出门但最后难得的有一两回，我说操，去看看吧。反而就是他会给你带来帮助。所以说，我们咱们俩共同的经验，其实告诉咱们自己，包括听众。就是如果你哪怕状态不好，就尽量也是想办法，哪怕逼也逼自己，多接触一些外界的信息、人、知识，它有可能就有用。千万别说，哎我最近很 emo， 我不想见人，不想动，可能那个反而会恶性循环，对吧
1: ？信息收集能力真的是一个非常重要的一个能力
0: 。嗯 ，OK， 这个这个点非常好，我我觉得非常好。你今年钱都花哪儿了？
1: 今年钱，你看我又结婚，对吧？这个结婚的钱，我又装修剧场，<笑>装修剧场，然后我又搬了新家，新家就是大块都在今年。
0: 哦、你这今年的钱，我确实钱不少，<笑>花了很多
1: 钱，呃、<创>朋友们。创业
0: 、买房、装修、<笑>结婚，就是、
1: 嗯、你
0: 这几件几件事，不用说金额，已经让大家把家底大概已经这个能估计出来了。<笑>哦，那你这个钱确实，我就不用多，因为有些人我们这种单身汉都是花在消费上了。嗯、你这是花在人生大事上，这个花
1: 最多钱就是房贷，这、就是这个哦，
0: 花在人生大事上，费这个是,是这必要的必要的。这
1: 但是就是特殊期间吧，就今年明
0: 白吧？二零二三年你最值的一笔投资是什么？可以是实物的，也可以是非实物的。啊
1: 、这个我真的是。朋友们，无论你是领养或者是购买，我觉得宠物真的是一个非常值得投资。哦、就你在宠物身上花的时间，然后你你跟他们培养的感情，就是我今年想写个段子，然后我的一个前提就是说，我的猫猫是我的 emotion stabilizer， 情感稳定器
0: 。怎么
1: 好？他们在我首先啊，就是因为我现在就最近一段时间，今年比较忙嘛，所以很多时候都没有出去玩或者是放松的时间。然后宽宽的放松方式就是买了个按摩椅在家里面，他就一直一直按摩。嗯
0: 、他就是物理放松就能放
1: 松，因为他真的就是就是他太累了，嗯嗯、我的话就是抱着猫猫撸
0: ，心理按摩。嗯、哇
1: ，我我们第一只猫猫到家里的话，我就可以跟大就是一天里面有大概有只要我有空两小时跟它在一起，我不会腻。就抱他、撸他、哦、拍他视频，不会腻；喂他吃东西不会腻。哦，而且我会非常，我就他听听它在那边咕噜咕噜咕噜，就是哦，就是我
0: ,我问那个号是因为哦，你但是你回答我，我就以为我说你说情感稳定期怎么稳定？就比如你在回家的时候特别生气，因为某个事儿你心情不好，啊、你见猫猫也会觉得哎，我就就是好很多、就
1: 是。但更多是累的时候哦，生气生气我还是会生气，比如
0: 很伤心、很烦躁。这种，但
1: 如果跟宽宽神奇的话，看到猫猫我就会开心点，因为是他帮他们铲屎
0: ，想看他的好就觉得。明白哦，所以你的你的这个投资最值得投资，投资是宠物，当然情感也有情感投资。就是在
1: 猫猫上花时间，你跟他去相处，我觉得是非常值得
0: 。理解 ，OK， 过往人生中有没有什么投资是当时没有在意，但最后对你产生了长久的影响？哎
1: ，不知道对大家是不是适用啊？但是呃，我特别喜欢看日本的搞笑综艺，嗯，然后。我的累积就是我会花很多时间去看这个综艺，哪怕是比如说我洗澡的时候，或者是我通勤的时候，我都会喜欢看。然后看了之后，对我来讲，两大现在看来非常大的一个回报。第一个就是他培养了我一些喜剧的审美，嗯，因为就是日本的，比如说漫才短剧，其实还有什么大喜剧，我已经看了非常非常多年了。<对>第二个就是因为我看了很多对他们的喜剧审美有些了解，对他们的艺人有些了解，所以今年我有幸采访他们艺人的时候，哦、就是这个这个交互就很流畅。然后他们讲到的人我都知道，嗯、他们讲到的梗我能接，嗯、然后他们讲到的一些事件我有了解，嗯，就是。就是因为看了那么多年、哎，所以
0: 说就是没有白花的时间。就是有时候你养成一些习惯，有些时候你看看综艺这个事儿，如果但凡没有今这今年变现，我打引号啊，就是它的机会，可能很多人会觉得是浪费时间的一个事情。但只要你有积累，然后你往这个你喜欢的这个方向做一定努力的话，当有一天你有在这个方向上的这个机会，其实那些浪费时间所做的消费都会变成。投资某种程度上
1: 是的，<对>而且一定是，比如说，如果你是看就是不同文化、不同语言的话，一定要看生肉。我当时就是，其实有段时间可能
0: 你还是有点基础，你要让我看熟肉，我没有看
1: 了很多年熟肉，就是我学了很多年。哦。后来我发现我有一些喜欢的地方，比如说你，比如说你看他们 YouTube 的一些企划，对，他就是没有字幕的，但哪怕机翻也是可能不一定翻得好好东西。但是你想看，你喜欢这个艺人，明白。然后我就培养自己看，你看多发现，哎，真的能看懂一点了。因为否则你你让我跟他们那个采访时候怎么办？又没有字幕，明白？你发现就是这都是一些。当时给自己一点点破许，然后之后他会在长久之后给你结婚
0: 。我想我说到这儿，我其实觉得我这个这个说法不知道对不对，有点太功利了。就是我觉得其实也要为自己的一些投资寻找变现机会，因为我很有共鸣。我之前嗯、呃，比如说年轻的时候上学的时候，喜欢很多北方同学都这样，喜欢看什么曲艺节目、小小品、相声啥的，喜欢搞笑电影。但是如果你不努力去探索一些能把这些知识跟积累变现的途径的话，可能在父母或者朋友眼中都觉得，哦，就是你的爱好浪费时间，你就是喜欢看那些东西。就是这个变现，当然不是把它换换成钱，就是变成一个你可以产出的机会。我觉得朋友们，如果你现在不知道干嘛，你可以想想之前你把时间都花在哪儿了，你看看有没有可能，比如说你喜欢看漫画，我随便说，哪怕你要不会画，哪怕你写点漫画的评论，录点什么那个短视频，就是。评论不同的漫画，什么？我之前在抖音上刷到一个四十多岁的阿姨用讲课的方式讲《海贼王》，也挺好笑。就是她也可以当成你短视频，比如说创业的素材。就是总而言之，我觉得咱们四十
1: 多岁姐姐，啊，
0: 四十多岁姐姐，啊，那就是五十多岁的阿姨，我也不知道我要咋叫。但是我觉得咱咱俩这个这个。体验其实可以倒退，就是诸位，虽然说公布唐娟，公布唐娟，但他也是建立在你一直在主动探索基础上。你要把自己之前的积累尝试变成那个能被别人看见的成果。朋友们，感谢收听这期的《基本无害》。呃 ，again， 二月二十三、二四在厦门陈州，二十五在厦门城市生存手册现场录制。大家可以在来风喜剧来去的来疯狂的疯。来风喜剧小程序上购票，或者看 Marvin 朋友圈，好吗？ Marvin 朋友圈，呃，然后我们的新春特别企划仍然还在征集中，然后具体的征集细则也可以看 Marvin 的朋友圈。选择是这是什么版本啊？就这样，朋友们，祝大家初五快乐，咱们明天见。祝大家情人节快乐，哎，情人节还是嗯。感受哦， oh, 第一次我说爱你的时候，我发出这期节目的时候，应该情人节还就是你的情人节还没有开始，因为我是早上发的，所以说大家可以分享一下你要干嘛。偶尔，如果你今天过完了，你可以告诉我你今天干了什么，尤其是单身的朋友，好不好？因为过节幸福的人，他们已经不需要共鸣跟抚慰了。但是如果你单身，你情人节过得很惨的话，请你一定要说出来，让评论区其他的朋友们。感受好一些。想要清醒，却冲昏了头。哦，第一次你躺在我的胸口，二十小时没有分开过。我不唱了，让他们唱好不好？这什么版本？怎么还有这么还要玩？我第一次听，我第一次听这首歌是我之前说我是小学时候，零一零二年玩《石器时代》的时候，当时还是 Flash 的时代，郝雨那个大学生自习室也是那个时候火的嘛。然后那个 Flash 的时代，基本上当时火的网络游戏都会有一些衍生的类似于 Flash 同人的 MV。当时我第一次听，第一次包括《开不了口》，不是不是第一次听《开不了》，但是第一次听那个。我没那种命和神呢、啊，救救我吧！都是有一个人做的石器版的，就石器时代那个游戏的画面做成的 MV， 就是你知道很傻的，小时代里面什么有爱情故事啥的。我记得那个人叫深蓝，如果我没记错，我其实不知道现在这个人怎么样了。作为当时也是啊二十多年前的小网红，他现在应该以为人父，对不对？如果那时候二十多岁的话，现在得四十多岁了。不知道大哥现在在干嘛？大哥怎么样了？
1: 救我！想要清醒，最终昏了头、啊。第一次你躺在我的胸口，二是这小事没有分开过。
0: <音>那是第一次知道天
1: 长地久。